0: Chapitre 20 LA VIE aux douze Square Grimore 19 février 22 mars 2001 Ron et Hermione emménageraient sans doute dans un foyer à eux après leur mariage, mais en attendant on les croisait beaucoup au Square Grimore. En effet, la jeune femme vivait de moins en moins dans la maison de ses parents, préférant désormais passer toutes les soirées avec son fiancé. Au mois de mars, elle amena même pas tant rond chez Harry, arguant que durant la journée, il serait mieux dans cette grande maison avec créatures que seule dans l'appartement des Granger. Ginny, qui aimait beaucoup les chats, en fut ravie et câlinait souvent le félin quand elle était là. Elle dormait au Square Grimore assez fréquemment, même si elle préférait rester à Holyhead quand Harry était de garde le soir ou que son entraînement avait été particulièrement intensif. À la suite du remaniement de son équipe, la jeune joueuse faisait désormais partie des titulaires. Elle en était à la fois ravie et anxieuse, car elle craignait de ne pas se montrer à la hauteur. Pour se donner toutes les chances, elle exécutait scrupuleusement les exercices conseillés par son entraîneuse, s'astreignait au régime alimentaire déterminé par l'infirmière de son club, se plongeait dans les livres sur les tactiques et stratégies de Quidditch, et se tenait au courant des progrès des membres des équipes britanniques et étrangères en épluchant les magazines spécialisés. À cette époque de l'année, il n'y avait que des rencontres amicales, mais c'était aussi la période où les journalistes sportifs se faisaient une idée de ceux qui avaient été sélectionnés pour la saison nationale. En raison de la façon dont la jeune fille était passée sur le devant de la scène lors de la finale précédente, elle était très suivie, par toute la profession, et des articles paraissaient régulièrement sur elle. Certains prétendaient voir en elle les germes d'une grande sportive, mais d'autres étaient beaucoup plus sceptiques et soulignaient qu'elle avait très mal joué le début du fameux match. Ginny essayait de faire comme Harry et de ne pas prendre à cœur ce qu'on écrivait sur elle. Mais le jeune homme voyait bien qu'elle était démoralisée par les jugements les plus sévères sans pour autant être réconfortés par ceux qui croyaient en elle. Ron les découpait tous et les confiait à sa mère, qui avait acheté un album pour les conserver. Les quatre jeunes gens profitaient de chaque instant passé ensemble, dîner dans la grande cuisine, soirée dans le salon à commenter tout haut leurs lectures respectives. Samedi, à surveiller collectivement Teddy, ou à faire des virées dans le monde moldu. Des petits soucis vinrent troubler la quiétude de leur foyer. Cela commença par une maison moins nette qu'auparavant. De la poussière qui prenait ses aises sur les meubles, des objets qui traînaient, non remis en place. Le linge, qui n'avait jamais été bien repassé, revenait désormais encore taché de la lessive, et il fallait lancer des sorts de nettoyage avant de s'habiller le matin. Les quatre amis, s'adaptèrent et se répartirent discrètement les tâches ménagères. Un soir, ils se regardèrent horrifiés après leur première cuillerée de soupe. Créatures étant dans la pièce, en train d'apprêter le plat suivant, ils gardèrent le silence et finirent leur assiette sans sourciller. Heureusement, le reste fut mangeable, mais une fois dans le salon, la porte soigneusement fermée, Ron explosa. Passe encore le ménage qu'on doit faire nous-mêmes et nos robes douteuses, mais prendre le risque de se faire servir des choses pareilles à chaque repas, pas question! On en a déjà parlé, Ron, soupira Hermione. Créature se sent humiliée à l'idée qu'on fasse venir un autre elfe pour l'assister. C'est de pire en pire, grimaça Harry. « Sa magie s'affaiblit, je pense. »« Si on ne trouve pas une solution, je retourne chez ma mère !» menaça Ron. « Tu peux apprendre à te faire un sandwich de temps en temps !» grommela sa sœur. « Hermione, tu es sûre que tu veux épouser cet estomac sur pâte Moi aussi, j'aime beaucoup créature, se défendit Ron. « Mais on ne peut pas continuer à prétendre que tout va bien !» Ron a raison sur ce point, reconnut Hermione. Nous devons agir pour la sécurité de créatures. J'ai peur qu'il se prenne une armoire sur la tête ou qu'il se coupe en cuisinant. Mais si on l'oblige à s'arrêter ou à se faire aider, il est capable de partir ou de se laisser mourir, dit tristement Harry. Il n'y a que pour les gros travaux de la maison qu'il a accepté l'intervention d'une équipe extérieure. Ils s'étaient d'ailleurs improvisé contre et surveillaient leur travail. Il s'interrompit et regarda les autres, alors que l'idée s'imposait à tous. « Si on lui proposait d'encadrer de jeunes elfes ?» commença Ginny. « Oui, pour leur apprendre à tenir une maison, » renchérit Hermione. « Ils pourraient ainsi... » Les faire travailler à sa place, sans déchoir. Essaye d'en trouver un qui sache cuisiner correctement, insista Ron. Et qui accepte de se laisser régenter par un vieux grognon aux idées étroites, précisa Harry. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut au moins deux elfes pour tout faire sans se tuer à la tâche, demanda Hermione. Je propose qu'on se cotise. Je te fais confiance pour ce genre d'évaluation, dit Harry. Par contre, c'est moi qui prends leur salaire en charge. Je sais que toi et Ron faites actuellement des économies pour acheter une maison, alors que j'ai hérité de cette demeure sans rien débourser. Et moi intervint Ginny. Quand je suis ici, je vis à tes crochets, alors que je gagne ma vie moi aussi. Je veux apporter mon écho. « Tu me paieras un loyer quand tes parents accepteront que je leur rembourse tous mes séjours au terrier. » lui rétorqua Harry. Pour une fois, Ginny ne sut quoi répliquer. « Hermione, nous comptons sur toi. » conclut Harry. Il ne fallut que trois jours à la jeune femme pour sélectionner deux candidats. C'était un frère et une sœur. Le propriétaire de leur mère, désargenté, n'avait pu subvenir à leurs besoins. Quelques années auparavant, il les aurait revendus à un autre sorcier. Mais le cours de l'elfe ayant beaucoup chuté à cause des nouvelles lois, il avait préféré les céder au ministère et récupérer la prime qui était offerte à ceux qui mettaient fin à l'asservissement de leurs créatures. « On a le droit de séparer les familles en n'en libérant qu'une partie ?» s'étonna Harry. « À 13 ans, les elfes sont adultes ?» lui apprit Hermione. « On peut donc les envoyer ailleurs en toute légalité. »« Et ils savent cuisiner correctement ?» s'inquiéta Harry, qui n'avait pas envie de supporter un rône mal nourri. « C'est la première chose que j'ai vérifiée, » lui assura son ami. « Leur mère les a très bien formés. » Elle entreprit d'expliquer la situation à Créature. L'elfe lui jura qu'il serait le plus exigeant des instructeurs, et qu'il mettrait un point d'honneur à en faire des perles susceptibles de satisfaire le plus difficile des maîtres. Il mit tant de conviction, qu'Hermion douta un moment du bien fondé de son idée. « Il va peut-être falloir revoir leur salaire à la hausse ?» souffla-t-elle Harry en remontant de la cuisine. Finalement, cela se passa assez bien. Miffy et Trotty. Soulagés d'avoir trouvé un employeur, semblèrent assez indifférents aux pic de créatures. Ce dernier d'ailleurs se radoucit quand il constata qu'il travaillait dur et qu'il témoignait un profond respect envers les quatre jeunes gens qui n'en demandaient pas tant. Très vite, la maison reprit sa netteté et leur robe l'éclat le du neuf. Le vieil elfe, déchargé des tâches les plus pénibles, pu consacrer toute son énergie à son activité favorite, mitonner de bons petits plats et jouer aux inspecteurs des travaux finis. Son équilibre domestique retrouvé, Harry décida de mettre enfin à exécution son idée d'inviter ses anciens coéquipiers de Quidditch. « À ton avis » demanda-t-il à Ron. « On le fait… avant ?» ou après le début de la saison de la Coupe ?« Avant, » trancha Ron. « Olivier va provoquer Ginny, et elle n'en sera que meilleure après. Mais rassure-moi, tu n'as pas l'intention de faire venir tous ceux qui ont joué avec nous à Poudlard, j'espère. Parce que si McLagan est invité, moi je ne viens pas. »« Très drôle, Ron. Juste l'équipe d'origine d'Olivier. » Plus toi et Ginny. Et si ça ne t'ennuie pas, j'ajouterai Owen Harper, qui joue avec nous au ministère. Inviter un serpentard à une réunion d'anciens griffons d'or, tu es sûr que c'est une bonne idée Ce n'est pas pire que de réunir une harpie et un flacmar, à deux mois du championnat, fit remarquer Harry. Tu sais, Harry. « Plus le temps passe, plus je me dis que Rogue avait raison. Tu ne peux pas t'empêcher de rechercher les ennuis. »« C'est comme ça qu'on m'aime, » affirma Harry. Il fut assez difficile de trouver une date entre les gardes des aurores et les entraînements des professionnels de Quidditch. Mais ils finirent par y parvenir. Le fameux soir, Harry précéda ses amis dans la cheminée de l'atrium du ministère et ouvrit le passage de sa cuisine pour Owen, Angelina et Alicia. Ces trois invités saluèrent les serviteurs, qui s'étaient inclinés pour leur souhaiter la bienvenue, puis suivirent Harry dans l'escalier qui menait au vestibule. Ils avaient l'air impressionnés, et Harry réalisa qu'avoir trois elfes à son service était un signe de richesse assez ostentatoire. Heureusement, Angelina en fit une toute autre interprétation. Ce que j'aime avec Hermione, c'est qu'elle applique réellement ses principes. Il cherchait du travail, s'empressa de confirmer Harry. Tu paies tes elfes s'étonna Owen, manifestement plus surpris que choqué. Avec tous les elfes libres qui offrent leurs services, cela va se généraliser, expliqua Harry. Pourquoi y en a-t-il tant de libérés questionna Alicia. À cause des nouvelles lois fiscales, la renseigna Harry. Les propriétaires paient désormais un impôt sur leurs elfes et reçoivent de l'argent quand ils le restituent au ministère. Le problème, c'est que les sorciers n'ont pas encore pris l'habitude de les employer. Le mouvement d'Hermione, c'est la salle, c'est ça se souvint Angelina. Cela s'appelle maintenant les Amis de Dobby, indiqua Harry. Dobby « J'ai entendu parler d'un livre avec ce nom-là, » fit Alicia. « C'est le même, » confirma Harry. Il les fit entrer dans le salon, qui avait été réaménagé pour l'occasion. Une longue table, dressée au fond de la pièce, supportait un buffet froid. Une dizaine de poufs multicolores entouraient une table basse sur laquelle étaient posées des amuse-gueules et des boissons. Harry était en train de distribuer les bières au beurre quand la porte s'ouvrit, et que Cathy Bell arriva, cérémonieusement introduite par Créature. « Cathy !» s'écrièrent Angelina et Alicia. Elles s'élancèrent vers la nouvelle venue, et les trois filles, ravies de se retrouver, se serrèrent dans les bras les unes des autres en s'exclamant. Owen se pencha vers Harry. « Même si on ne doit pas se voir pendant un moment, promets-moi de ne jamais te jeter sur moi en couinant... »« D'une voix suraiguë. » Harry riait encore quand Ginny fit son entrée. Elle jeta un regard amusé aux trois filles qui ne s'aperçurent même pas de sa présence et elle s'approcha des garçons en souriant. Après une brève hésitation, elle se décida pour faire la bise à Owen et planta un baiser sur les lèvres de Harry avant qu'il puisse se sentir jaloux. « Alors Harper » demanda-t-elle. « Comment ça va ?» Pendant qu'ils échangeaient des politesses, Ron et George arrivèrent. Ils contournèrent les trois amis, qui n'avaient toujours pas fini d'exprimer leur joie, et s'avancèrent vers Harry et son groupe. L'aspirant Aurore fit les présentations. Owen Harper, George Weasley. George serra la main de Harry et d'Owen, puis il embrassa sa sœur et se dirigea vers le buffet. Hé, hey George, tu penses faire quoi, là? S'insurgea Harry. Rien de bien méchant, assura Ron. Juste pour mettre une bonne ambiance. On n'a besoin de rien pour avoir une bonne ambiance, répliqua Harry en montrant du doigt les trois anciennes poursuiveuses de Gryffondor, qui s'interpellaient toujours d'une voix animée. Eh hey, les filles, on ne dit pas bonjour? feignit de s'indigner Ron. Cathy regarda dans leur direction. Je suis si content! » s'écria-t-elle en courant vers lui. Ron ouvrit les bras, mais elle le contourna et sauta au cou de Harry, dont les genoux plièrent sous le choc. Tous les autres éclatèrent de rire. Quand il arriva à se dépêtrer de la jeune fille, Harry la présenta à son collègue. Owen lui fit son sourire le plus charmeur et elle sembla regretter ne l'avoir pas choisi pour cible. Elle ne le quitta des yeux, que lorsque Georges revint vers eux. « Et moi, je compte pour du beurre » demanda-t-il en souriant. Cathy et Alicia se jetèrent sur lui. Angelina, plus mesurée, embrassa Ron et Ginny avant de saluer le sorcier facétieux d'un simple signe de tête qu'il lui rendit gravement. Harry eut à peine le temps de s'étonner de tant de retenue qu'Olivier Dubois apparut à la porte. « Olivier !» hurlèrent cœur Cathy, Angelina et Alicia. Délaissant Georges, elles coururent vers leur ancien capitaine. Quand elles arrêtèrent de l'étouffer, le gardien de l'équipe de Flackmar put serrer les mains de Georges, Harry et Ron et se faire présenter Owen. Ginny et lui échangèrent ensuite des amabilités. « Regarde bien ta coupe, Wesley Dans quelques semaines, elle sera chez nous !» Rêve du bois, rêve! Hermione arriva enfin. Pendant qu'on lui disait bonjour, Harry continua le service et bientôt tout le monde fut installé sur un pouf avec une bouteille à la main. Au Quidditch! proposa Olivier. Au Quidditch! reprirent-ils tous en cœur. Ils commencèrent à piocher dans les amuse-gueules disposées sur la petite table. George! grinça Cathy quand elle se retrouva avec les doigts palmés. « Ce n'est pas moi, c'est Ron !» affirma tranquillement le sorcier facétieux. « Tu n'aimes pas ?» demanda benoîtement le coupable. « Tu peux saisir beaucoup plus de cacahuètes en une seule fois maintenant » ajouta-t-il en poussant vers elle une des soucoupes. « Tu n'as pas changé, Ron !»« Je sais !»« J'ai toujours eu beaucoup de sens pratique. » Ils évoquèrent leur match et leur victoire. Au début, Alicia eut quelques scrupules. « Je vous rappelle Cohen est là. »« Ne t'en fais pas. Je n'aime pas Malfoy non plus. »« Et je n'étais pas encore attrapeur quand vous jouiez tous ensemble, » la rassura le serpentard. « Et Montag, t'étais copain avec Montag ?» demanda Olivier. « Pas spécialement. T'es un gars bien !» affirma Olivier en tendant sa bière pour trinquer avec lui. Les souvenirs continuèrent à défiler. Olivier narra l'arrivée de Harry. « Mago est venu me chercher en cours avec un gamin maigrichon qui ne savait même pas ce qu'était le Quidditch et les diverses mésaventures de son attrapeur. Jamais vu un cognard agir comme ça. C'était affreux, c'est des traqueurs, et Harry, qui se met à tomber de son valet, un superbe patronus et Malfoy était sur le cul avec ses deux gorilles. Angelina raconta ses malheurs en tant que capitaine. Et Harry Qui a manqué tous les entraînements au début parce qu'il s'arrangeait pour être tout le temps retenu. Puis Vous vous rendez compte Je me suis retrouvée sans batteur ni attrapeur au beau milieu de la saison !» On évoqua aussi le capitana de Harry. « Tu parles d'un capitaine Même pas là le jour où on a gagné la coupe !» se moqua Ron. « Si c'était pour attirer l'attention de Jimmy, c'était réussi !» sourit Cathy. « C'est vrai !»« Je ne l'avais jamais remarqué avant !» confirma l'intéressé. « Il faut dire qu'il était si discret !»« Mince alors, moi qui t'avais prise dans l'équipe juste pour que tu te rendes compte que j'existe !» soupira Harry. « Il n'y avait aucune autre raison de la choisir !» renchérit Olivier. Personne ne fut étonné quand il se retrouva, trois bouchées plus tard, affublé de deux cornes, d'une chevelure bleue électrique et d'un nez de cochon. Avec le plat de résistance, ils échangèrent leurs impressions sur les professeurs et racontèrent leurs plus beaux souvenirs d'école. Une fois de plus, la présence de Fred fut sous-jacente, et certains sourires se firent nostalgiques. Harry sentit qu'il n'y avait pas que l'absence du défunt qui troublait ses invités. Fréquemment, Alicia, Cathy et Olivier regardaient George d'un air perplexe. Ceux qui le fréquentaient régulièrement depuis trois ans s'étaient habitués à sa nouvelle personnalité, plus cynique et moins insouciante qu'auparavant. Malgré sa participation à la conversation et son plaisir évident à revoir ses camarades, il manquait à Georges ce pétillement si caractéristique des jumeaux. Ainsi que l'avait prédit Lee, lors de l'enterrement, l'ancien Georges était mort à Poudlard et ses amis étaient en train de s'en rendre compte. Le comportement d'Angelina à l'égard du jeune homme étonna Harry. Elle semblait mettre un point d'honneur à ne jamais le regarder ni lui parler. De son côté, George en faisait autant à son égard. S'était-il fâché sans que Harry soit au courant Avait-il fait une gaffe en les invitant tous les deux ce soir-là Deux autres de ses convives, par contre, ne manquaient pas de croiser le regard. Les yeux de Cathy rencontraient souvent ceux d'Owen, qui déployait tout son charme. Quand les récits passés furent épuisés, on parla du présent. « Je travaille pour la société de balais de course Nimbus, » leur apprit Cathy. « Je suis au service des sortilèges. On tente d'inventer et de mettre au point des sorts pour rendre nos balais plus compétitifs, tant pour une utilisation familiale que sportive. »« Quel genre de nouveauté pour le prochain modèle ?» demanda Olivier. « Tu le sauras quand on le mettra sur le marché, » répliqua Cathy. Je n'ai pas le droit de le révéler. Au fait, Harry, je ne t'ai jamais remercié, mais c'est grâce à toi que j'ai eu ce travail. Vraiment Oui, on était trois en compétition, avec des notes équivalentes en sortilège. Je suis certaine que c'est d'avoir dit que j'avais joué avec toi à Poudlard qui m'a permis de me démarquer. Pour une fois que cela porte chance de me connaître, se réjouit Harry. Angelina et Alicia racontèrent leur expérience. La troisième année chez les aspirants Aurore semblait nettement plus difficile que les précédentes. « On apprend des techniques contre la magie noire !» révéla Alicia. « Ça fait froid dans le dos des fois. L'idée qu'on ait pu inventer des choses pareilles et qu'on les mette en pratique... » Pour alléger l'atmosphère, Angelina leur confia qu'elle répétait déjà le texte de sa prestation de serment. « Je ne veux pas me mettre à bégayer en plein milieu !» expliqua-t-elle, se moquant d'elle-même. Ginny et Olivier parlèrent du plaisir qu'ils avaient à jouer au Quidditch au niveau professionnel et tombèrent d'accord sur le fait que c'était une pratique très différente de celle qu'ils avaient connue à Poudlard, Plus technique, plus exigeante, plus de pression. Plus de pression que quand Olivier était capitaine s'étonna George. Il a réussi à persuader Harry qu'il fallait risquer sa vie pour gagner. « Ça a fini par payer !» répliqua le joueur des Flaquemars. « Pour combien de séjours à l'infirmerie avant ?» bougonna Ginny. « Dites les vedettes, on pourra avoir des autographes ?» demanda Cathy avant qu'Olivier ne puisse répondre. Harry alla chercher du parchemin et des plumes et les deux joueurs se livrèrent à une séance de signatures improvisée. Olivier avait l'air blasé, mais c'était la première fois qu'on en demandait à Ginny et Harry remarqua que ses pommettes étaient roses d'émotion. Leurs amis partis tard dans la nuit. Harry posa à Ginny la question qui le turlupinait, une fois de plus, dans leur salle de bain, pendant qu'elle se brossait les cheveux. George et Angelina sont fâchés. « Je ne dirai pas ça. » répondit énigmatiquement Ginny. « Mais encore ?» insista Harry. Ginny posa sa brosse sur le rebord du lavabo et regarda Harry par l'intermédiaire du miroir. « Je pense qu'ils ne se sont pas revus depuis l'enterrement de Fred. » Elle laissa passer un moment avant de reprendre son brossage et de lâcher. Fred et Angie sortaient ensemble. Ça a commencé quand Angelina a terminé Poudlard. Et c'est devenu sérieux pendant la guerre. Mais pourquoi elle et Georges ne se seraient plus revus ensuite Trop dur, trop de souvenirs. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt Je ne les aurais pas obligés à se rencontrer si j'avais su. J'ai pensé que c'était pour eux une bonne occasion de se recroiser. D'ailleurs, s'ils sont venus tous les deux sans ignorer que l'autre serait là, c'est qu'ils étaient d'accord. Elle ne semblait pas avoir terminé, alors Harry attendit. Elle ajouta « Avec le temps, ça devient… » Sa voix se fit un murmure « Moins insupportable. » Profondément touché, il s'approcha et placé derrière elle la serra contre lui. Dans la glace, il la vit baisser la tête. Ses cheveux lui cachant le visage, il ne pouvait déterminer si elle pleurait, mais il ressentit intimement sa peine. Se sentant impuissant, il raffermit son étreinte. « Des fois, je rêve qu'ils sont encore là, tous les deux. Avant, je n'aimais pas ça parce qu'au réveil, c'était affreux de se rendre compte que ce n'était pas vrai et qu'il était parti pour de bon. Mais maintenant, j'ai peur que ça s'arrête et de l'oublier. J'ai de plus en plus de mal à me souvenir d'eux avant. » On a des photos, bien sûr, mais j'ai l'impression que peu à peu, elles remplacent ma mémoire. Harry la berça un moment pour lui permettre de reprendre le contrôle de ses émotions. Puis, il la fit se retourner et lui releva le visage pour qu'elle le regarde. Elle n'avait pas vraiment pleuré, mais ses yeux étaient rougis comme si les larmes y étaient venues et qu'elle les avait retenues. Jenny, tu sais ce que c'est? « Une pensine » demanda-t-il. « Je crois, oui. Mais c'est très rare et très cher. »« J'en ai une, » lui révéla Harry. Le professeur Dumbledore me l'a légué. « Tu voudrais y mettre les souvenirs qu'il te reste Comme ça, tu pourras les retrouver s'ils disparaissent un jour. » Le visage de la jeune fille refléta une immense émotion. « Oh, Harry !» Ce serait merveilleux !» Harry alla à son placard et y prit la bassine de pierre. Il la posa sur le bureau et montra à Ginny comment déposer une scène. « Pour la retrouver, il faut regarder dedans en pensant au moment que tu veux voir. Cela te permettra de faire le tri entre tes souvenirs et les miens. »« Tu en as mis beaucoup ?»« Pas encore, » répondit Harry. Il n'y a que ceux de Dumbledore et de Rogue, pour l'instant. Le mieux est qu'on les regarde ensemble. Il faut que je t'explique certaines choses, parce que c'est très troublant si on ne sait pas à quoi ça correspond. Harry, je ne veux pas être indiscrète. Mais moi, je veux vraiment partager cela avec toi. C'est pas facile à aborder. C'est pour ça que je ne t'en ai jamais parlé. Mais je pense que le moment est venu. Enfin, pas ce soir, parce qu'il est tard, mais dès qu'on arrive à être seul, d'accord « D'accord. » Harry rangea soigneusement l'objet, puis se coucha avec Ginny. Blottis l'un contre l'autre, ils restèrent longtemps plongés dans leurs propres souvenirs avant de réussir à s'endormir. Quelque temps après la soirée Quidditch, Ron et Hermione allèrent dîner chez les Granger. Harry et Ginny décidèrent d'en profiter pour sortir la pancine. Ils mangèrent rapidement et montèrent directement dans leur chambre. Harry choisit de commencer par le plus difficile. Il expliqua à son ami dans quelles conditions il avait récupéré les souvenirs de Severus Rogue. Il lui en résuma le contenu dans les grandes lignes et indiqua dans quelle mesure l'image renvoyée d'Albus Dumbledore était erronée. « Il ne pouvait pas dire la vérité à Rogue » exposa-t-il. Car si je l'avais vu, Voldemort aurait pu la connaître également, et rien n'aurait marché. Il fallait que j'aille de mon plein gré vers la mort. Cela a non seulement permis la destruction du morceau de Voldemort, mais cela a aussi protégé tous ceux qu'il a tenté de tuer par la suite. Car en agissant comme je l'ai fait, j'ai reproduit le sortilège de ma mère. « Je vois, » dit lentement Ginny. « Bon. »« Alors, on y va ?» Il lui prit la main et ils plongèrent dans la pansine. Il les dirigea vers les souvenirs de Rogue. Sachant à quoi s'attendre, il s'attacha aux détails. Il se concentra sur sa mère et sur le visage qu'elle avait enfant. Il regarda sa tante, se demandant ce qui l'avait ensuite rendue si sèche et maigre. Il fut davantage sensible au désespoir de Rogue quand il était allé supplier Dumbledore de lui redonner sa chance. Il mesura aussi ce qu'il lui avait fallu de courage pour insister, malgré la dure réprobation du directeur. Les plaintes du professeur de potion à son encontre quelques années plus tard, au lieu de l'ulcérer, lui firent ressentir de la pitié. C'était comme si Rogue, en refusant de le voir comme il était réellement, s'infligeait volontairement le supplice de retrouver James Potter dans sa classe. Son aveuglement avait figé Harry dans ce qu'il y avait de pire pour lui, un rappel incessant qu'un autre avait pris la place qu'il convoitait dans le cœur et le lit de Lily. Jusque-là, quand il prenait la défense du professeur Rogue, c'était par honnêteté, car il ne voulait pas recevoir seul des félicitations qu'il ne méritait qu'en partie. Mais la reconnaissance qu'il éprouvait, pour l'aide qu'il lui avait apportée, ne lui faisait en rien oublier ce qu'il avait subi dans les cachots. Cette fois-là, alors que les images défilaient sous ses yeux, Harry lui pardonna du fond du cœur. Rien n'était effacé, ni la méchanceté mesquine, ni les injustices, ni les mots blessants, mais la rancune avait disparu. Quand il en prit conscience, Harry se sentit allégé d'un grand poids. Le temps passait, et maintenant Rogue discutait avec un Dumbledore à la main noircie. Harry admira avec quel brio le vieux directeur mêlait le vrai au faux pour que le message qu'il voulait faire parvenir à Harry lui soit correctement délivré. Savait-il qu'il en entendrait chaque mot Qu'il recevrait en plein cœur son apparente froideur, son indifférence à l'idée de sa mort Espérait-il que Rogue indique la marche à suivre à Harry sans préciser le nom de celui qui avait tout manigancé. Quelle importance Après avoir vu à deux reprises les souvenirs que le vieil homme lui avait légués, Harry ne doutait plus des sentiments de son directeur à son égard. Même si Dumbledore l'avait volontairement fait désespérer ce soir-là, s'il l'avait poussé par ses manœuvres à désirer mourir, il l'avait fait dans un but que Harry ne pouvait qu'approuver. Il n'avait rien fait accomplir à Harry que celui-ci n'aurait pas accepté en connaissance de cause. Il vit Rogue quitter son bureau en emportant l'épée de Griffon d'or. Sachant que cela marquait la fin des souvenirs du professeur de potion, il tira la main de Ginny vers l'arrière pour qu'elle comprenne qu'elle devait sortir de la prancine. À peine furent-ils de retour dans la chambre, que la jeune fille s'effondra contre lui, secouée de sanglots. Il plia les genoux pour l'asseoir sur le sol et la bercer. « Je te l'expliquais, » lui dit-il doucement, quand elle fut un peu calmée. Il ne pensait pas à ce qu'il disait. C'était juste pour que je fasse ce que je devais faire. « Mais c'est affreux Comment a-t-il pu Oh, Harry, tu le croyais sincère quand tu l'as entendu la première fois « Tu as dû avoir tellement mal !»« Je ne lui pardonnerai jamais de t'avoir fait vivre ça. Jamais !» Il sentit que ce n'était pas le moment de lui expliquer dans quel état d'esprit il était désormais. Il fallait qu'elle prenne du recul. Il la garda encore un instant contre lui, attendant que les reniflements s'espacent. Il m'a donné d'autres images. Je voudrais que tu les vois aussi, avant de le juger définitivement. Ginny secoua la tête pour refuser. Harry continua à la consoler. Elle finit par s'essuyer les yeux et tourna son visage vers lui. Ce qu'il lut dans son regard le chavira. Avait-il ressenti autant de désarroi qu'elle, semblait le penser Tout ce qu'il s'était passé durant cette longue journée était parfois confus dans sa tête. Il était très ému de constater la profondeur de la compassion qu'elle éprouvait pour lui. Il lui embrassa les paupières pour ne plus voir la peine qu'il lui inspirait. « C'est derrière moi maintenant, » lui assura-t-il. « Je suis aujourd'hui heureux, comme je ne l'ai jamais été. » Elle dut voir à son expression que c'était vrai, car elle sembla se détendre et son regard perdit de son intensité. Harry alla lui chercher un verre d'eau, qu'elle but lentement. Elle se moucha bruyamment et dit «« Tu veux que je regarde encore quelque chose ?»« Oui, mais on peut attendre si tu préfères. » Elle secoua la tête. « Je ne pense pas que j'aurai le courage d'y revenir. Finissons-en ce soir. » Harry l'embrassa doucement et l'aida à se relever. Ils se rapprochèrent du bureau où la bassine de Pierre les attendait. Harry enlaça Ginny pour qu'elle se sente moins seule devant les images, regrettant de n'y avoir pas pensé plus tôt. Connaissant bien ce qu'il lui montrait, il s'en détachait parfois pour voir comment elle y réagissait. Les voir tous les deux au début de leur amour lui rendit le sourire. Elle regarda ensuite avec attendrissement, Harry, à rajeunir à jusqu'à redevenir bébé, puis elle recula avec lui, tandis qu'un autre couple, lui aussi brun et roux, se perdait dans le parc de Poudlard. Elle pleurait de nouveau, mais souriait à travers ses larmes. Elle resta un long moment serrée contre Harry. « On se couche ?» proposa Harry, épuisé par toutes ses émotions. Elle acquiesça et ils se déshabillèrent en silence. Quand ils se retrouvèrent dans leur lit, Ginny posa sa tête sur l'épaule de Harry. Elle soupira profondément et dit « Quand même, je n'arrive pas à comprendre qu'il ait pu t'envoyer à la mort s'il t'aimait autant. » Harry songea tout d'abord que Ginny était simplement trop jeune pour envisager une telle conduite. Puis, il réalisa que ce n'était pas une question de maturité. Peu de personnes en seraient capables. Cela demandait un recul, une force d'âme et surtout une expérience du mal peu commune. Il en vint à espérer que Ginny ne comprenne jamais. Il préféra changer de sujet. « Tu as vu où je rangeais ma pensine. Tu peux la prendre quand tu veux. » Pour y mettre tes souvenirs. Je te les montrerai quand ce sera fait. Tu n'es pas obligé, lui indiqua Harry. Mais j'en ai envie. Cela me fera du bien, je crois. Harry songea que peu de couples avaient la possibilité de partager leurs sentiments avec autant d'intimité. Il faudrait qu'il pense à y déposer ses moments de bonheur pour qu'elle comprenne à quel point elle comptait pour lui. Encore un héritage de Dumbledore.